0: Hebräer Kapitel 11. Mittlerweile nach elf Kapiteln hoffe ich, dass ihr wisst, wo der Hebräerbrief in eurer Bibel ist. Hebräer Kapitel 11. Und ähm, wie Andi gerade schon sagte, wir gehen jetzt durch ähm, mehrere, man nennt sie Glaubenshelden durch, also der Hebräerbrief erwähnt jetzt Leute aus dem Alten Testament, die in gewisser Weise Glaubensvorbilder, Glaubenshelden sind. Ähm, und diese ganze Geschichte mit Kain und Abel, wer hat Kain und Abel, schon mal gehört die Geschichte, kennt sie. Gibt es Leute, die haben noch nie gehört von Kain und Abel. Darfst du dich melden, ist okay, ist cool. Ähm, man kann sich das merken, es sind zwei Brüder und, und wenn man immer durcheinander kommt, wer wer ist, ist es so, dass es ein Mord ist, ein Mordfall. Äh, einen Bruder erschlägt, den anderen Bruder bringt ihn um und man kann sich das merken, mit es gibt keinen Abel mehr. Also ne, kein Abel, dann vergisst man das nicht so schnell. Ich benutze hier Eselsbrücken, vielleicht hilfst du dir auch. Aber der Hebräerbrief macht das nicht einfach so. Also er sagt nicht, ach übrigens, ich habe jetzt mal Bock, euch ein paar Leute aufzuzählen, die ich gut finde und hier sind meine Favorites, sondern das hat schon einen Sinn und wir haben gehört in Kapitel 10 ähm, und in den Kapiteln davor, dass der Hebräerbrief die Leute, die er dort anschreibt, diese Juden, die Hebräer halt, ähm, dass er ihnen sagen will, Leute, haltet fest am Glauben. Haltet fest und ähm, lasst euch nicht, Abdrängen, fallt nicht zurück, lauft nicht weg von Jesus, sondern haltet fest an, den Glauben, an dem Glauben an Jesus. Wir haben gehört, dass, dass der Hintergrund ist: so die, die Frage bei den Leuten, ähm, ist Jesus das wirklich wert? All das Leid, was wir in Kauf nehmen müssen, diese Gemeinde wurde offensichtlich verfolgt, hat, ähm, hat viel ertragen müssen in ihrem Glaubensleben und sie fragen sich: Ist es das wert? Und die Antwort des Hebräerbriefs lautet: Ja, es ist es wert. Und ähm, dann kommt er, in diesem Gedanken dazu, dass er sagt, okay, ich will euch ein paar Zeugen heranführen. Ein paar Zeugen, quasi wie in einem Gerichtssaal und er bringt Zeugen, die bezeugen sollen, dass es das Wert ist, an Jesus festzuhalten, dass der Glaube, der voll und ganz auf Jesus gegründet ist, nicht verschwendet ist, sondern dass es die beste Investition, die beste Idee ist, die du haben kannst, alles auf Jesus zu werfen, deinen ganzen Glauben, deine ganze Hoffnung, dein ganzes Leben auf Jesus zu gründen. Es ist es wert, so gut ist Jesus. Deswegen sagt er in Vers 35 in Kapitel 10, also kurz vor unserem Abschnitt, sagt er: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und er sagt auch, sorry, Vers 34 können wir uns auch angucken. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Also er sagt, ihr habt so etwas viel Besseres als all das, was die Welt euch geben kann. Zählt alle Dinge auf, die du haben kannst und sein kannst. Jesus ist besser, wirft die Zuversicht auf Jesus nicht weg. Das ist der Gedanke, aus dem er kommt und dann bringt er diese Glaubenshelden und sie sollen uns in diese Richtung bringen, dass, dass, dass wir festhalten am Glauben. Ähm, in Kapitel 12, Vers 1, sehen wir das dann nochmal zusammengefasst, da sagt er, deshalb, also bezieht sich auf all die Glaubenshelden, lasst uns auch nun, oder lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen und so weiter. Wir haben Zeugen. Diese Zeugen treten jetzt an. Wir sind in diesem Gerichtssaal und die Zeugen treten an und sie bezeugen uns, Jesus ist es wert, für ihn alles zu geben. Und heute ist der erste Zeuge, Abel. Abel ist unser unser erster Zeuge. Was hat unser Zeuge Abel uns zu sagen? Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Indem Gott Zeugnis gab, zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben brachte Abel, Gott, ein besseres Opfer da als kein. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir, weil wir dich bitten wollen, dass du zu unseren Herzen redest. Unsere Herzen sind angefochten, mein Herz ist angefochten, wird angegriffen von all den Dingen, die die Welt mir bieten will. All den Gedanken und Prinzipien und Philosophien und Begierden und all der Lust, die mir angeboten wird, Herr, das einfache Leben zu wählen. Und ich danke dir dafür, dass du kommst und dass unsere Bitte hörst, dass wenn wir sagen, Herr, sprich zu unseren Herzen, dass du es tun wirst. Und ich danke dir für Abel, ich danke dir dafür, dass Abel ein Zeuge ist, der uns bezeugen will, dass du, Jesus, ein Opfer gebracht hast, was alles ändert und dass wir unser, unser ganzes Leben auf diesem Opfer gründen, Herr. Und dass wir, dass wir nicht unser Leben damit verschwenden, sondern ganz im Gegenteil, dass wir dadurch erst das Leben wirklich bekommen. Ich bitte dich, lass Abel sprechen zu uns. Bitte lass seine Stimme heute klar in unsere Herzen fallen, dass wir erkennen, was Abel, dieser Zeuge, zu sagen hat, Herr. Amen. Amen. Was sagt uns Abel? Wir müssen dafür nochmal ins Alte Testament Ihr könnt mal aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 4. Das ist ganz am Anfang der Bibel. Das ist sehr unschwer zu finden. Das erste Buch der Bibel, Kapitel 4. Und wenn du, wenn du so weit bist, wenn du 1. Mose, Kapitel 4 hast, sag zu deinem Nachbarn, zu deiner Linken, Abel hat dir was zu sagen. Und jetzt dreh dich zu deinem rechten Nachbarn. Und sag, Abels Blut hat dir was zu sagen. Und jetzt drehe ich wieder zu deinem Linken und sag, hör auf damit, das ist irgendwie langsam unangenehm. Das kann er nicht mal predigen. Ähm, okay, 1. Mose, Kapitel 4. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kein aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kein und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor deiner Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horche doch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Soweit. 1. Mose 4. Das Erste, was wir sehen an diesem Text ist, dass wir etwas nicht sehen. Nämlich, Abel sagt kein einziges Wort. Wenn du den Text durchgehst, Abel spricht nichts. In der ganzen Bibel, der Charakter Abel sagt überhaupt nichts. Wir wissen, wir wissen von, von nichts, was er jemals gesagt hat. Und doch sagt der Text im Hebräer, Kapitel 11, Vers 4, dass er bis heute noch redet. Der Hebräerbrief sagt, Abel redet bis heute. Wenn wir Text gucken, Abel redet überhaupt nicht. Das einzige, was hier spricht, ist das Blut des Abels. Nämlich in Vers 10. Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Abel spricht zu uns und sein Blut spricht zu uns. Er spricht durch seinen Tod in allererster Linie zu uns. Aber lass uns, lass uns seine Geschichte Angucken, Weil wir haben in diesem Text, 1. Mose 4, haben wir fünf Premieren, wir haben fünf Debüts, fünf erste Male, die, die in diesem Text vorkommen. Das ist der erste Buch Mose, Genesis auch genannt, ist das Buch der Anfänge. Hier gibt es ganz viele erste Male. Und in unserem Text sind, sind fünf, es sind eigentlich mehr, aber fünf große Dinger sozusagen. Das erste ist, zum ersten Mal in der Geschichte der Welt gibt es Eltern. Das erste Mal in der Geschichte der Welt gibt es Eltern. Adam und Eva sind Eltern geworden. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Interessant ist, wenn man sich anguckt, wie Eva reagiert auf die Geburt von Kain und auf die Geburt von Abel, wenn man das ein bisschen vergleicht. Bei Kain Fängt schon damit an, wie sie ihn nennt. Sie sagt, sie nennt ihn kein und, und kein heißt so viel wie Erworbenes oder Gewinn. Das ist mein Gewinn. Und dann sagt sie, ich habe einen Mann hervorgebracht. Sie sagt nicht einen Jungen, einen Burschen, irgendwie ein, ein Babyjungen, so, sondern sie sagt einen Mann. Sie, sie, sie benutzt das Wort für den ausgewachsenen Mann. Und sie hat dieses Loblied, was sie auf ihn singt: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Es soll, soll unterstreichen, hier ist was Großartiges passiert. Und nicht wenige glauben, dass das eine Anspielung darauf ist, was vorher passiert ist. Wir wissen alle, Adam und Eva sind Sünder geworden, haben von der Frucht gegessen, sind aus dem Garten Eden herausgeworfen worden. Jeder von uns ist Sünder. Das heißt, wir rebellieren gegen Gott. Wir haben ein Problem mit Gott. Und Adam und Eva sind der Grund, warum das so ist, weil sie sich gegen Gott gewandt haben. Riesigster Fehler in der Geschichte der Welt. Aber anstatt dass Gott sie einfach ausmacht, tötet, vernichtet, gibt er ihnen sozusagen eine Chance und er gibt ihnen auch eine Hoffnung. Er sagt zu Eva, in Kapitel 3, Vers 15, sagt er, dass, er, dass, er, dass sie einen Nachkommen bekommen wird. Er sagt zu ihr: Du wirst einen Nachkommen bekommen und dein Nachkomme wird den Nachkommen der Schlange den Kopf zertreten und ihm wird in die Ferse gestochen werden oder gebissen werden. Die Hoffnung für Eva ist die, dass Gott ihr sagt, hey, ich werde das, was passiert ist, widerrichten. Ich werde die Schlange, die dich reingelegt hat, zerstören durch deinen Nachkommen. Und Eva bekommt einen Nachkommen. Sie bekommt keinen, den ersten Sohn. Muss ihr vorstellen, es gab noch keine Mütter vorher. Sie kannte das alles nicht. Sie war die allererste. Und sie bekommt keinen und sie sagt, ich habe einen Gewinn. Und sie Sie lobt Gott und sie sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht. Ihre Hoffnung ist, er wird derjenige sein, der der Schlange, den Kopf zertritt. Die ersten Eltern. Und dann sehen wir, das hängt damit zusammen, die ersten Kinder. Die ersten Kinder in der Geschichte der Welt. Adam und Eva waren, waren nicht geboren worden und sind als Kinder aufgewachsen, sondern Adam und Eva wurden von Gott geschaffen. Er hat sie aus, aus der Erde gemacht und, und er hat Adam hat sie aus der Erde gemacht und Eva aus Adam gemacht und sie waren fertig sozusagen auf die Erde gekommen. Und zum ersten Mal hält eine Frau ein Baby in der Hand, in den Armen. Und zum ersten Mal werden Kinder geboren. Und wir sehen dann, auch Abel wird geboren und sie gebar noch einmal und zwar seinen Bruder Abel. Und das ist alles, was darüber gesagt wird. Kein Lobgesang, kein ich preis Gott dafür, nichts. Ist irgendwie gemein. Und auch wie sie Abel nennt, ist irgendwie gemein. Abels Name bedeutet Nichtigkeit oder Hauch. Hier ist dein Bruder kein, der Gewinn. Du Hauch, du Nichtigkeit, du nichts Nichtsnutz, du... Es, ist, es, es spricht Bände, wie, wie diese beiden Eltern ihre Kinder nennen. Und man kann... Man, also das ist ein Denken, was in der Bibel oft zu finden ist, dass der Erstgeborene eine besondere Stellung hat, dass der das Erbe bekommt und dass der der Wichtigste ist. Das ist halt einfach so im, 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 im alten Orient gewesen, ist heute im Orient immer noch so, dass der Erstgeborene eine besondere Stellung hat. Das ist so. Und doch, wenn wir genau hingucken in der Bibel, wenn du deine Bibel gut kennst, wirst du ein Muster erkennen, dass du immer ein Auge auf den Zweitgeborenen haben musst. Das ist was, was wir heute lernen können, hab ein Auge auf den Zweitgeborenen, wenn du deine Bibel liest. Es ist nicht so, dass immer der Zweitgeborene, der gesegnet ist von Gott, aber, aber es ist ein Muster, was wir erkennen können. Es ist äh, kurze Story dazu. Letztens war ich im Gottesdienst und dann, ich will nicht sagen, wer es ist, aber nachher denken sich das eh alle, aber ich hoffe, das ist okay, Bro. Ähm, jedenfalls, ähm, da kamen die Eltern von zwei Brüdern aus unserer Jugend, das schränkt sich schon ziemlich ein, ähm, nach dem Gottesdienst zu mir und ich habe ja jetzt vor vor vier Monaten einen Sohn bekommen, mein erstgeborenen. Und ähm, dann 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 kam dieser Papa an und und ähm, mit seinem Akzent, okay, das schränkt es jetzt ziemlich ein. Äh, Wo hast du Andre? Oh, ich muss musste dir sagen, du hast so ein süßes Kind. Und ich so ja danke, danke ist echt cool. Und, und dann tut mir jetzt echt leid. Ähm, und dann meinte er so, ja, weißt du, ich muss das sagen. Es ist so, der Erstgeborene ist immer gesegnet von der Herrn. Es ist besonderes, besondere Segnung und so weiter. Und er erzählte mir, dass, dass der Erstgeborene ganz wichtig ist. Und dann sagte er mir auch, andre und außerdem auf, auf deinem Leben sieht man das auch. Du bist als der Erstgeborene der, der Gesegnete und man merkt, dass, dass Gott mit dir ist. Und so nicht so, ey, das ist voll nett. Aber erstens. Deine beiden Söhne stehen neben dir, das ist, irgendwie, ist mir jetzt unangenehm. Und zweitens, ähm, ich bin gar nicht der Erstgeborene, ich bin der kleine Bruder. Äh, also er meinte das total nett, Also das war, war total lieb, aber ähm, naja, äh, hat nicht so gepasst. Ähm, deswegen ist, wir müssen auf den Zweitgeborenen achten. Wir dürfen den Zweitgeborenen nicht aus den Augen verlieren, denn es ist ein, ein, ein Prinzip, was sich hier zeigt, der Erstgeborene, auf dem liegt die Hoffnung. Er ist der Gewinn. Der Zweitgeborene ist die Nichtigkeit. Der ist unwichtig. Da gibt es keine Hoffnung drin. Der ist halt da, ist nett. Man hat ihn auch gern und so weiter. Aber der Erstgeborene, der ist wichtig. Und dann sehen wir später in der Bibel Jakob und Esau, zwei Zwillinge. Und was passiert? Esau ist der Erstgeborene. Esau ist eigentlich der, der das Erbe bekommen soll, der den Segen bekommen soll. Das, das ist die gängige Praxis zu der Zeit. Und was passiert? Schon, schon bei der Geburt greift Jakob nach seinem Bruder. Und wir sehen, dass der Größere, dem Kleineren, der Erstgeborene, dem Zweitgeborenen dienen wird. Und Jakob ist der Sohn der Verheißung. Jakob ist der, den Gott benutzt. Ihr kennt die Geschichte. Jakob und Esau. Und wir sehen, zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, aber es gibt auch noch Manasse und Ephraim, um ein Bekannteres auch zu nehmen. Haben wir auch gerade erst gehabt im Gottesdienst. Manasse und Ephraim. Josef kommt zu seinem Vater Jakob und er sagt, hier habe ich meine beiden Söhne, Manasse und Ephraim. Manasse ist der Erstgeborene, Ephraim ist der Zweite. Und er sagt hier, segne meine Kinder, bevor du stirbst. Und er nimmt Manasse und stellt ihn auf die rechte Seite von Jakob, zu der rechten Hand von Jakob, der wichtigen Hand. Und er nimmt Ephraim und stellt ihn zur linken Hand von Jakob. Und er sagt, segne meine Söhne. Und der, der Gedanke ist der, dass er sagt, segne den Erstgeborenen mit der rechten Hand. Und die linke Hand ist so, ja, okay, dich haben wir auch gern kommt auch vielleicht ein bisschen Segen. Aber der Wichtige ist Manasse. Und was macht Jakob? Jakob ist ein bisschen blind und so, aber das ist nicht das Problem, sondern ganz bewusst überkreuzt er die Arme und er legt die rechte Hand auf Ephraim und die linke Hand auf Manasse. Und Josef flippt aus und sagt, du blinder Trottel, ist falsch rum. Und er sagt, nein, es ist nicht falsch rum. Ich bin zwar nicht mehr so gut mit den Augen, aber ich weiß, was ich tue. Ich segne hier gerade den Zweitgeborenen. Es ist ein Prinzip, was sich fortsetzt, was sich in der Bibel zeigt. Achte auf den Zweitgeborenen. Und wir haben in Jesus Christus wen, wir haben den zweiten Adam. Aber beginnt hier schon ein, ein, ein Thema, was sich fortsetzt und was sich in Jesus ganz offenbart. Jesus ist der zweite Adam, wie die Schrift ihn nennt. Jesus, ja, du wirst sagen, hm, ist doch der erstgeborene Sohn Gottes, der einziggeborene Sohn Gottes. Vollkommen richtig. Er ist, er ist nun mal der einzige. Der, der nicht einfach Mensch ist, sondern der Gott ist, aber menschlich gesehen, das was, was wir als Menschen vor Augen sehen, ist er der zweite Adam, er ist der zweite Mensch, der zweite Versuch Gottes sozusagen. Adam wurde geschaffen und er sollte die Erde bewirtschaften, er sollte das Ebenbild Gottes sein, er sollte seine Frau lieben und all die tollen Dinge und er hat versagt. Viel Hoffnung war an ihm, aber er hat versagt. Und jetzt kommt Jesus, der zweite Adam und er ist derjenige, der wirklich die Verheißung in sich trägt. Acht auf den zweiten Sohn. An alle Erstgeborenen hier, hab Acht auf deinen kleinen Bruder, auf deine kleine Schwester. Ähm, ja. Und dann sehen wir hier das erste Opfer, das erste Opfer in der Geschichte der Menschheit, das erste Opfer. Und wir sehen nicht nur das erste Opfer, wir sehen auch wir sehen zwei Opfer und wir sehen daran, dass es einen Unterschied gibt. Es gibt Opfer, die werden nicht angenommen und es gibt Opfer, die werden angenommen. Und was wir hier haben, ist das allererste Opfer, das Opfer Abels. Ist das erste Opfer, was Gott gebracht wurde und das angenommen wurde. Es reicht nicht, dass irgendjemand irgendetwas opfert, sondern es muss ein Opfer sein, das Gott wohlgefällig ist. Deswegen ist Jesus nicht einfach irgendwer, der für irgendwas gestorben ist, sondern Jesus ist der eine er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, sagt Johannes der Täufer. Er ist das Lamm, was ohne Runzeln, ohne Flecken, ohne Fehler, er ist perfekt. Er ist das perfekte Lamm Gottes, das eine, das wohlgefällige Lamm Gottes. Und wir sehen, dass dieses Opfer nicht irgendein Opfer ist, sondern es ist ein Opfer mit Blut. Wir sehen die Unterscheidung: es, der eine bringt ihm halt, Gott halt Früchte in seinem Opfer oder Gemüse, was auch immer, er angebaut hat. Und der andere bringt ein Schaf. Er schlachtet ein Schaf. Er ist der erste Mensch, der ein Schaf tötet, Blut vergießt, um Gott damit ein Opfer zu bringen. Und ich persönlich, ich glaube nicht, dass, dass es hier in diesem Text in 1. Mose 4 darum geht, zu sagen, hey, äh, keines voll der Blödmann, dass er das nicht wusste. Er hätte das mit Blut machen sollen. Ich weiß nicht, woher er es hätte wissen sollen, dass, ähm, dass Gott ein Blutopfer will. Ich glaube, darum geht es aber auch gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass hier der Gedanke, Gott will den Gedanken schon mal sehen, dass er sagt, die Opfer, die ich verlange, sind Opfer, die Blut in sich haben. Das Blut spielt eine Rolle, das Blut ist wichtig. Kein kann vielleicht gar nichts dafür, dass er, dass er das falsche Opfer halt wählt, aber es geht darum, dass Gott hier einen Plan hat. Und dass Gott hier etwas tut. Er, er, er weiß ganz genau, dass kein der erstgeborene ist aber er will sich im zweitgeborenen offenbaren. Er weiß ganz genau, dass kein einfach nur mal Ackerbauer ist und Ackerbauen ist auch toll, das ist auch etwas, was Gott tut, gern mag. Es ist nicht irgendwie schlecht, wenn du Gärtner bist oder so, nicht, dass jemand das falsch versteht. Aber er will zeigen, dieses Opfer vom zweitgeborenen, vom zweiten Adam muss ein Opfer mit Blut sein. Muss Blut. Es muss Blut fließen. Und dann sehen wir in Wir sehen das in Hebräer, Hebräer Kapitel 12, Vers 24, wenn ich nochmal ganz kurz, Sie können den Finger in 1. Mose 4 lassen. Kapitel 12, Hebräer, Vers 24. Da hat er einen ewig langen Satz, den wir jetzt nicht alles äh, aufarbeiten äh, wollen, sondern wir fangen einfach mit 24 an. Und zu Jesus, sollen wir aufschauen, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung das besser redet als das Blut Abels. Der Gedanke ist der, Abel ist der erste Mensch, der ein Opfer gebracht hat, in dem Blut involviert war. Und das sollte etwas zeigen, es sollte etwas andeuten, es sollte einen Gedanken bringen, es muss Blut fließen. Aber es ist nur ein Schatten, es ist nur eine, 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 eine wie die Werbung für einen Film. Es ist halt einfach, es wird was angedeutet, es wird was gezeigt, aber es ist nicht das Richtige, es ist nicht das Ganze. Nur die Werbung für den Film gucken, das ist irgendwie uncool. Ähm, und Abel vergießt Blut, aber das Wahre, das Echte, das ist Jesus und Jesus' Blut redet besser, ist wichtiger als das Blut Abels. Abel deutet das nur an. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Welt, dass jemand durch Glauben gerettet wird, dass jemand durch Glauben von Gott angenommen wird. Wir, wir als Christen, wir, wir kennen das, wir sagen, hey, durch Glauben, weil, weil ich an Gott glaube und weil ich glaube, dass er mein Retter ist. Deshalb nimmt er mich an. Deshalb liebt er mich. Deshalb, deshalb bin ich sein Kind, weil ich ihm glaube. Das wissen wir. Aber Abel ist hier der erste Mensch, der das tatsächlich getan hat. Er glaubte, das ist das, was unser Text sagt, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Es geht nicht einfach nur darum, dass Abel halt das Richtige gewählt hat, dass er nicht eine Banane geopfert hat, sondern ein Schaf. Das ist nicht der Grund, warum er angenommen wurde. Der Grund ist hauptsächlich, weil er geglaubt hat. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als kein. Abel wenn wir das zusammenfassen, wurde durch Glauben, weil er geglaubt hat, an das Opfer Jesu. Es ist, er glaubt, dass dieses Schaf ihn rettet, aber es ist uns allen klar, das ist nur ein Schatten, das ist nicht das Echte. Und er glaubt an das Opfer Jesu und deshalb ist er der erste Mensch, der durch den Glauben an das Opfer Jesu, vor Gott, gerecht wird. Aber das ist der allererste Mensch, der durch Glauben an das blutige Opfer Jesu gerecht wird. Fragst du dich vielleicht, wie, wie, wie funktioniert das? Im Alten Testament gibt es auch all die Gesetze, im Alten Testament gibt es diese Opfersysteme und so weiter. Wie, was meinst du damit, wenn ich sage, durch das Opfer Jesu? Man kann sich das vorstellen, einige von euch sind alt genug, wenn wir in dein Portemonnaie gucken, dann finden wir dort irgendwelche Mitgliedsausweise für Zeug, das du eh nicht machst und dann finden wir ein Stück Plastik, nämlich eine Kreditkarte. Wer von euch hat eine Kreditkarte? Kannst du deine Kreditkarte einmal rausholen und zeigen, falls irgendjemand nicht weiß, was es ist? Einmal schnell, zack. Kreditkarte. Hat irgendjemand schnell mal seine Kreditkarte, dann kann ich sie nehmen. Ich habe auch keinen Kreditkartenleser dabei, also. Nina, vertraut mir. Nina ist bei der Haspa. Ähm, ihre Kontonummer ist nein. Ähm, das hier ist ein Stück Plastik. Ja? Wenn, wir, wenn wir uns überlegen, dieses Stück Plastik kostet vielleicht in der Herstellung, weiß ich nicht, 20 Cent, 50 Cent? Irgendwie so um den Dreh? Das, das, das ist nichts. Und wenn du überlegst, mit diesem Stück Plastik kannst du in den Apple Store am Jungfernstieg gehen. Ich weiß nicht, ob deine Kreditkarte soweit gedeckt ist, aber theoretisch kannst du mit diesem kannst du Plastik zum Apple Store am Jungfernstieg fahren und du du nimmst dir einen neuen iMac und du nimmst dir einen neuen iPad und ein iPhone und was auch immer. Jetzt mache ich Schleifwerbung. Ähm, jetzt, das war das Limit. Ähm, du kaufst dir all die tollen Sachen. Und dann gehst du zu diesem Typen ähm, und sagst, ich zahle hier mit. Und du gibst ihm dieses Stück Plastik und dieses Stück Plastik, sagen wir mal 50 Cent ist es wert und er gibt dir Sachen im Wert von, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro. Und du sagst ihm, hiermit bezahle ich. Und er nimmt diese Karte. Und das Krasseste an dieser Karte ist, er nimmt sie ja nicht mal und steckt sie ein, sondern er gibt sie dir wieder. Für alle, die das nicht kennen. Es ist krass. Du gibst ihm dieses Plastik und du bekommst es wieder und dann darfst du alles mitnehmen. Warum funktioniert das? Das Ding ist, auch wenn das hier nichts wert ist, und es hat keinen Wert, es sagt aus, dass du eines Tages die Rechnung begleichen wirst. Das passiert auch nicht gleich in dem Moment, wo du es benutzt, sondern, sondern du geht diese Karte durch. Und dann wird kurz geprüft, ob du das Geld hast. Und dann, keine Ahnung, zwei, drei Wochen später wird dann von deinem Konto abgebucht und Apple bekommt sein vieles Geld. So funktioniert eine Kreditkarte. Ich lege die mal hier hin. Ähm, Abel glaubt an das Opfer, was er bringt. Und er glaubt, dass Gott ihn durch ein blutiges Opfer retten wird. Er gibt Gott seine Kreditkarte. Und Gott sagt, Abel, du hast jetzt noch keine Ahnung. Du weißt jetzt noch nicht, was abgeht. Und du kannst mit deinem lächerlichen Schaf nicht all das Böse in deinem Herzen wieder, wieder gut machen. Wie soll das auch funktionieren, dass ein Schaf getötet wird und auf einmal bist du wieder ein guter Mensch? Aber er sagt, weil du daran glaubst und weil du mir diese Karte gegeben hast, ich werde eines Tages die Rechnung bezahlen. Ich werde eines Tages aus meinem Konto das Geld bezahlen. So, so werden die Leute im Alten Testament gerettet. Sie werden genauso wie wir durch Glauben allein gerettet. Durch Glauben allein. Amen. Kann jemand Amen sagen? Dankeschön. Und es ist das erste Mal, dass jemand, übrigens sind ja auch noch Plätze, ihr könnt gerne euch hier sitzen, ähm, es ist das erste Mal, dass jemand seinen Nächsten hasst und tötet. Das ist der erste Mord in der Geschichte der Welt, in der Geschichte der Menschheit, weil er neidisch ist und weil dieser andere, sein Nächster, gerecht ist. Das erste Mal, dass jemand seinen Nächsten, seinen Bruder sogar, hasst und tötet, weil dieser gerecht ist. Auch das dort auf Jesus hin. Denn es ist auch das erste Mal, dass wir einen Märtyrer vor uns haben. Es ist der erste Mord und es ist der erste Märtyrer. Abel ist der erste Märtyrer in der Geschichte der Welt. Deswegen ist er in dieser Liste von Leuten auch drinne, weil er so wunderbar da reinpasst. Er ist der erste Märtyrer. Märtyrer bedeutet eigentlich nichts anderes als Zeuge. Das Wort, das Wort im Griechischen, wenn es hier im Hebräerbrief benutzt wird, das Wort Zeuge, was, was dahinter steckt, ist das griechische Wort Märtyrer. Das ist das gleiche Wort, das ist der gleiche Gedanke. Dass, dass, ein, dass das Wort Märtyrer, also Zeuge, später dafür benutzt wurde, dass man Menschen bezeichnet, die für ihren Glauben sterben. Das kommt auch daher, dass das hier so gebraucht wird. Aber eigentlich bedeutet es nur Zeuge. Das bedeutet Zeuge. Abel ist der erste Mensch, der Zeugnis gibt von Gott, von Jesus und von dem Opfer Jesu durch seinen Tod. Deswegen, wenn Abel redet, redet nicht Abel, sondern es redet sein Blut. Abel spricht durch seinen Tod. Ich erinnere noch mal daran, 12 Vers 1, deshalb lasst uns auch nun, da wir eine große Folge von Zeugen um uns haben. Abel ist ein Zeuge und er ist der Zeuge, der, der, der durch seinen Tod zu uns spricht. Er ist der erste Mensch, der allererste Mensch, der wegen seines Glaubens an das Opfer Jesu umgebracht worden ist. Wenn wir all das betrachten, was wir gerade gesagt haben. Abel ist der erste Mensch, der ein blutiges Opfer bringt, der an dieses blutige Opfer glaubt und der wegen dieses blutigen Opfer, Opfers gerecht gesprochen wird. Hebräer Vers 11, Vers 4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Gott sagt, du bist gerecht, du bist angenommen, du bist akzeptiert. Er ist der erste Mensch, auf den das zutrifft, durch den Glauben an das Opfer Jesu. Und deshalb ist er gestorben. Deshalb wurde er umgebracht. Deshalb ist er ein Zeuge. Deshalb ist er eher der erste Märtyrer. Das ist ein Prinzip, was wir hier lernen sollen. Das Prinzip lautet wie folgt. Wenn du in der Vertikalen, wenn du zu Gott hin denkst, jeder Mensch, der an das Opfer Jesu glaubt, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, damit du von deiner Sünde, von deinen Fehlern, von deinem ganzen Mist, von dem Bösen in deinem Herzen gereinigt wirst. Jeder, der daran glaubt, wird von Gott akzeptiert. Und gleichzeitig, das ist nicht das Einzige, was passiert, du wirst von Gott akzeptiert durch deinen Glauben. Aber gleichzeitig und ohne Wenn und Aber und ohne, dass man das wegstreichen könnte, auf der Horizontalen, werden wir von der Welt attackiert. Jeder, der an Jesus glaubt, wird von Gott akzeptiert und von der Welt attackiert. Das ist so der, der, der Kerngedanke dieser ganzen Predigt. Wenn du aufschreibst, schreib diesen Satz auf. Durch den Glauben an das Opfer Jesu werden wir von Gott akzeptiert und von der Welt attackiert. Es gibt nur zwei Wege im ganzen Leben. Es gibt den Weg des Märtyrers, es gibt den Weg Abels und es gibt den Weg des Mörders, es gibt den Weg Keins. Wir sehen, wir sehen in Abel sowohl einen Schatten auf Jesus, er, er, er deutet etwas an, was Jesus dann vollbringen wird und gleichzeitig ein Vorbild für uns. Abel ist erstens ein Zeichen dafür, wie Jesus kommen wird, wer Jesus sein und was er tun wird. Und ein zweiter, im zweiten Gedanken ist Abel ein Vorbild für jeden von uns. Wir sehen das in ähm, Hebräer 12, Vers 24, was wir gesagt haben, dass das Blut Jesu besser spricht als das von Abel. Abel hat, hat schon angedeutet, was Jesus tun wird, aber Jesus' Blut spricht besser. Abel ist der zweite Sohn. Er ist der derjenige, der das andeutet, dass Jesus der zweite Adam sein wird, er ist der Erste, der ein Opfer bringt, was angenommen wird, was blutig ist, was durch Glauben passiert. Und er ist der Erste, der wegen seiner Gerechtigkeit umgebracht wird. All das ist ein Bild auf Jesus, der das Opfer bringt, das blutige Opfer, sein eigenes Leben nicht verschont und wegen seiner Gerechtigkeit umgebracht wird. Und gleichzeitig ist er ein Vorbild für dich und für mich. Krasses Vorbild. Wir sehen ihn im Hebräer 6 Vers 12, wenn wir da nochmal kurz reingucken wollen. 6 Vers 12. Warum schreibt er diesen Brief? Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Ihr sollt Nachahmer werden. Du und ich, wir sollen Nachahmer werden und wir sollen Nachahmer werden von einem Abel zum Beispiel. Abel ist ein Zeuge, der uns sagt, hey, geh meinen Weg. Geh nicht den Weg des Keins, geh den Weg Abels. Jesus sagt selbst in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, wenn die Welt dich hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Durch den Glauben an das Opfer Jesu bist du von Gott akzeptiert, aber du wirst von der Welt attackiert. Das sind zwei Dinge, die zusammenhängen. Durch das Opfer Jesu wirst du von Gott angenommen, aber von der Welt angegriffen. Durch das Opfer Jesu, durch den Glauben daran, hast du Frieden mit Gott, aber du hast Krieg mit der Welt. Du kannst die beiden Sachen nicht trennen, auch wenn wir das gerne wollen. Das Gleiche, was für Abel gegolten hat, hat auch für Jesus gegolten. Und das Gleiche, was für Abel und Jesus gegolten hat, gilt auch für dich. Wenn wir Jesus nachfolgen, wird die Welt uns hassen? Wird die Welt dich hassen? Denk nicht, dass es komisch ist oder irgendwas falsch läuft oder verkehrt ist in deinem Leben, wenn du in Konflikt kommst mit dieser Welt. Dein Glaube bedeutet, dass Gott dich annimmt und im selben Moment, dass die Welt dich angreift. Aber Abel zeigt uns nicht nur dieses Prinzip, dass die Vertikale mit der Horizontalen was zu tun hat, sondern er zeigt uns, dass wir diese Welt nicht brauchen. Dass wir diese Welt nicht brauchen, wenn wir Gottes Zeugnis haben. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort, nein, sorry, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar, als kein, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Weißt du was, Abel ist ein Zeuge für uns. Aber wir sehen in der Geschichte noch was viel, 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 viel Wichtigeres. Nämlich, dass Gott hier ein Zeuge ist. Gott sieht den Glauben des Abels und er sieht, dass Abel für seinen Glauben stirbt, dass die Welt ihn hasst, dass kein ihn hasst. Und Gott gibt ihm das Zeugnis: Du bist gerecht, du bist angenommen. Du gehörst zu mir. Wir haben etwas Besseres. Wir erinnern uns an Kapitel 10, Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden angenommen. Die Hebräer, ihnen wurde ihr Zeug weggenommen. Da kommen Leute in dein Haus rein und sie nehmen dir einfach deine Sachen weg. All das, was du hiermit so schön gekauft hast, wird dir einfach auf einen Schlag weggenommen. Und sie wurden verfolgt und all das. Und dann heißt es, Ihr habt das mit Freude aufgenommen. Hey, cool, dass ihr mir mein, ganz, mein ganzes Zeug wegnehmt, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Abel, Abel hat sein Leben verloren, aber er hat etwas Wichtigeres bekommen. Er hat das Zeugnis Gottes bekommen, dass Gott ihn annimmt. Wir, weißt du, wir brauchen nicht die Anerkennung von Menschen, wenn wir das Zeugnis Gottes haben. Ich brauche nicht den Applaus dieser Welt, dass sie mir sagen, wie toll ich bin und wie gut ich aussehe und wie, wie, wie wunderbar ich in diese Welt passe. und Hey, André, du bist ein toller Kerl. Ich brauche das nicht. Denn ich habe das Zeugnis meines Gottes, dass er sagt, André, ich bin zufrieden mit dir. Ich nehme dich an. Mehr, Mehr brauche ich nicht. Vielleicht hält die Welt mich für überflüssig. Vielleicht hält die Welt dich für überflüssig. Vielleicht denkt dein Chef, du bist ein Nichtsnutz. Vielleicht haben dein Vater und deine Mutter dich fallen lassen, weil sie gedacht haben, du bist ein Nichtsnutz. Aber wir sehen auch bei Eva, wie sehr man sich irren kann, wenn man jemanden mit nichts Nichtsnutz abschreibt. Und wenn du in der Welt keinen Fuß fest und wenn die Welt dich abstoßt, dann wisse, weil... Jesus dich annimmt, ist das völlig okay. Und du brauchst nicht die Anerkennung, du brauchst nicht all das, was die Welt dir geben kann. Es ist egal, wenn deine Kollegen, wenn deine Studenten, Freunde, deine, Sch deine Schulfreunde dich lächerlich finden wegen deines Glaubens. Sollen sie dich lächerlich finden, lächerlich findet dich Gott nicht. Sondern Gott nimmt dich ernst und jedes einzelne Wort von deinen Lippen hört er. Und findet es wichtig und möchte dir helfen. Was brauche ich die Welt, wenn Gott mit mir zufrieden ist? Es gibt nur zwei Wege. Es gibt den Weg des Märtyrers und es gibt den Weg des Mörders. Und es ist mir ein Anliegen, dass ich euch klar mache, auch wenn das krass klingt, es gibt wirklich nur diese beiden Wege. Dazwischen ist nichts. Du bist Entweder Märtyrer oder du bist Mörder. Wir versuchen, wir versuchen, ein Mix daraus zu sein. Wir versuchen, von Gott angenommen zu werden, aber gleichzeitig auch von der Welt angenommen zu werden. Das hätten wir gerne. Es gibt nur zwei Wege. Es gibt den Weg des Märtyrers, des Zeugen für Gott. Und es gibt den Weg des Mörders. Es gibt den Weg des Keins. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Es gibt dazwischen gar nichts. Kein hat auch ein Opfer gebracht. Das dürfen wir nicht vergessen. Kein wollte auch gerne, dass Gott ihn annimmt. Wer würde nicht gerne in den Himmel kommen? Wenn es sowas gibt wie einen Himmel, wie, wie, wie dumm wäre man, wenn man sagt, ich will da nicht hin. Natürlich will ich auch gerne in den Himmel. Natürlich will ich auch, dass Gott mein Opfer annimmt, dass er auch mein Leben annimmt und dass er auch mit mir zufrieden ist. Natürlich will ich das irgendwie. Aber ich will auch Freund dieser Welt sein. Ich will auch hier rein gehören. Aber egal, wie wir es drehen, es gibt nur kein oder Abel, nur Mörder oder Märtyrer, nur Verachtung oder Glaube. Sei kein kein. Sei kein, kein. Er bringt Gott ein Opfer. Er geht vielleicht in die Kirche, so wie du. Kein war vielleicht auch in der Kinderstunde, so wie du. Keines ist vielleicht auch in die Jugend gegangen, so wie du. Kein hat vielleicht äußerlich genauso ausgesehen wie du. Kein hat Gott auch ein Opfer gebracht und keinen wollte auch ganz gerne in den Himmel. Aber kein war hatte die Gesinnung dieser Welt. Und das hat keinen Platz. Denn du bist entweder Märtyrer oder du bist Mörder. Wenn du nicht Zeuge bist von Jesu Christi und bezeugst, dass sein Opfer für dich geschehen ist, dann stellst du dich im, 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 im vollen Sinne, im bösesten denkbaren Sinne zu den Leuten, die Jesus kreuzigen, und die das zu verantworten haben. Jesus ist für mich gestorben, ja, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich glaube, ich bin dafür verantwortlich, dass Jesus ans Kreuz gehen musste, weil ich ein Sünder bin, ja. Aber weh dem. Weh dem Judas, der Jesus verraten hat, der dafür im vollen Sinne verantwortlich ist. Der zu den Mördern gehört. Du bist Märtyrer oder du bist Mörder die Welt hat nichts dagegen, wenn du beides machst. Der Teufel hat nichts dagegen, wenn du beides machst. Wenn du ein bisschen hier und ein bisschen da dabei bist. Solange du, du kannst gern auch hierher kommen und deine Hände heben, du kannst sagen, Jesus ist mein Retter, wenn du gleichzeitig trotzdem mit der Welt verheiratet bist und trotzdem gleichzeitig das gleiche Denken, die gleichen Prinzipien, die gleichen Begierden, die gleiche Lust empfindest und hast und sie näherst wie die Welt. Warum sollte der Teufel da auch irgendwas gegen haben? Er greift erst ein, wenn wir durch das Opfer, durch den Glauben. Und ich hoffe, dass wir verstehen, der Glaube bedeutet nicht einfach nur, ich sage ja. Sondern der Glaube bedeutet, ich hänge mich völlig, meine, meine ganz, mein ganzes Leben hänge ich an diesen einen Fakt, dass Jesus für mich gestorben ist. Und du hast diesen Glauben an das Opfer Jesu Christi, dann wirst du von Gott akzeptiert dann wird der Teufel eingreifen, dann wird die Welt angreifen und du wirst von der Welt attackiert. Du lobst Gott am Wochenende, aber innerhalb der Woche betest du die Dinge dieser Welt an, Anerkennung, Macht, Sex, Geld, Aussehen. Du betest zwei Minuten in der Woche um Vergebung und sagst, oh Gott, vergib mir meine Sünden, ah, ich, bin, ich bin schon irgendwie echt ein Blöd. Und dann verbringst du vier Stunden an deinem Handy vor Facebook und guckst, was er sagt, was sie sagt, was er denkt, was sie denkt, was Neues, was trendig ist, was cool ist, was hip ist. Und kümmerst dich darum, was, was, was diese Welt denkt und sagt und all das. Du bekennst, Jesus ist Gott. Du bekennst, Jesus ist König. Jesus herrscht. Aber dann gehst du los und du gehorst. Nicht deinem König, sondern du gehäust deinen Gefühlen. Deine Gefühle, die dir sagen, hey, der Partner ist auch gar nicht so schlecht. Die Partnerin ist auch gar nicht so schlecht. Du gehäust der Meinung der anderen in deiner Klasse, du gehäust der Meinung der anderen bei der Arbeit, was sie denken. An Gott zu glauben bedeutet, dass du von ihm angenommen bist und dass das genug ist. Dass es, dass es ausreicht, dass Gott dich annimmt. Abel ist das Zeugnis dafür. Abel wurde das Leben genommen, aber Gott hatte ihm schon lange das Zeugnis gegeben, du bist bei mir angenommen. Du gehörst zu mir, mir braucht Abel nicht. Abel hat sein Leben gelassen, Freunde, damit sein Blut obwohl nie geredet hat in der Bibel. Damit sein Blut, das Blut eines Märtyrers, eines Zeugens, uns zuruft, dir zuruft, Jesus ist genug. Du brauchst diese Welt nicht. Vertraue Jesu Opfer und er nimmt dich an. Und du wirst erleben, dass er dich akzeptiert, dass er dich annimmt und dass du Frieden mit ihm hast. Und das wird dein Herz füllen, Und bereiten machen für den Kampf, den die Welt hier anbietet. Wir sind im Frieden mit Gott, aber im Krieg mit der Welt. Amen.